0: 大家好，欢迎来到读书不成林。今天这期播客，我们将探索为什么上大学，大学教育应该是怎样的教育？大学是什么？大学教育的目的应该是什么？以及在网络如此发达的当今社会，如果一切知识都可以从网上获得，那我们通过 B 站、知识 A P P、YouTube 网上。随处可见的大学公开课就可以获得这么多已经存在的专业知识，而且很可能网上的这些著名教授授课水平比我们在大学里面碰见的那些授课水平参差不齐的老古董，嗯，要有意思的多，水平要高的多，讲得清楚的多。那我们难免在心里嘀咕：我干嘛要浪费这么多时间和金钱去上大学呢？之所以想要谈论这一期内容，就是因为我觉得我们这一代年轻人普遍对于大学的意义是什么，并不再非常清楚。一方面是因为现代社会对于学位的要求越来越高，大学学历几乎成为了获得任何一份普通入门白领工作必不可少的敲门砖。这种社会现象使得我们越来越将大学教育。视作一种理所当然的必经之路，跟这种理所当然相伴的，是反而是一种迷茫和遗忘。大学教育对于大学教育真正意义的思考，我们不再质疑大学教育、大学的存在是否有意义，因为文凭对我们来说拥有绝对的意义，文凭对于我们的存活能否找到工作来说有绝对的意义。另外一方面，在通往大学的途中，嗯，在大学之前的这些教育过程中，初中、高中过程中，我们只是模模糊糊的知道，经历了这么痛苦的学习、高考、残酷的选拔，它的目的是为了到达大学。那到达之后呢 t h o n what？ 这是在我们我国年轻人中非常普遍的现象，就是很多人到了大学之后，反而变得极端迷茫。紧绷了十八年的神经，在一刹那间放松了，因为目的已经完成了，终点已经到达了。我们现在在讲教育的时候，高考就是一直以来都是被当做一个终点来谈论的。那在某种意义上来说，它当然是一个终点，但是这种将高考视为终点的教育理论，没有办法回答这个问题，没有办法回答大学是什么，大学在什么意义上是一种起点。那如果高考是终点的话，大学又为什么要存在呢？我觉得这也是为什么我们看到这么多大学生迷茫、懒散，明明高中非常优秀，大学开始挂科，在寝室里开始放纵，啊，在呃，要么开始在社会里就直接开始找工作了，在社会里实现自我价值。我们的一整个教育体系好像从来都没有告诉过学生要如何在大学校园里实现自我价值。在上学以前，我们所处在的这个教育体系，也就是高中和家庭教育中，它只是教会了，它只是在不停地告诉我们要上大学，要如何上大学，但是它没有很少会去谈及为什么要上大学，或者说大学校园究竟是在何种意义上是一个实现我们自我价值的场景啊？如果在高考前啊，我觉得我们想要去跟。嗯，去思考这个问题，或者是公开的探讨这个问题，最有可能的结果就是会被高中班主任和爸妈扇两个大耳刮子，叫我们不要把心思乱放，先考上好大学再说，先到了那儿再说，再去思考这个问题。嗯，但是又有,有多少人真的从这大学生活开始之后会去思考我为什么在这儿这个问题呢 ？OK， 这个就是我。为什么谈论这个问题的一个背景背景解释啊，就是就是中国大学生真的知道大学教育的意义在哪儿吗？当然，我觉得美国大学生也不怎么知道了。呃，因为我没有经历过国内的大学教育，我甚至没有经历过国内的高中教育，所以这一期播客我不会批判或者是剖析中国大学的现状。说句实话，对于中国大学现状，我的了解仅仅只是来自于我身边在国内读本科的博士同学。嗯，我们系里有三位中国人，一个呃呃，在都是在我们系读博的中国人，他们都是我的好朋友。他们一个是在北大读的本科，一个是在清华读的本科，另外一个是在人大读的本科。所以说我了解到的国内大学生活是非常偏颇的。嗯，非常惭愧的说一句，我甚至不知道二幺幺和九八五哪一个排名是更厉害的。嗯，就是我在常识上是无知到嗯有点荒诞的情况。但是有时候我会收到这样子的评论，就是有一些大学生告诉我，啊、呃，给我留言啊，他说：“哎，我大学一开始的时候就开始疫情风控，我就开始待在家里或者是在寝室里面上网课，一眨眼三年过去了，我已经大四了。这个口罩风控一结束，我的大学生涯就结束了。”啊，我自己的表妹也是这样，她也是一个零零后，在这这些在疫情时代成长的年轻人，他们绝大多数的大学生活。甚至是没有任何校园生活的，那校园生活这种共享空间、公共空间，对于大学生来说有意义吗？在风控下的三年，他们缺失的究竟是怎样的成长和怎样的教育？因为疫情的原因，我们有整整一代的年轻人，就是差不多零零后那一代，他们。的一整个大学生活都是被迫在线上度过的，他们究竟失去了什么？如果我们对于大学本身有什么意义这个问题都不清楚的话，那我们也不会清楚为什么线上教育，或者说为什么我们不把所有学生都关在一个小单间里面，嗯、呃，然后用电脑给他们传输一些呃直播一些知识呢？为什么社交很重要呢？对于年轻人的心理状态、成熟、自我认知。这种线上教育造成了怎么怎样的损害？这也是我要想要想要讨论的这一期的话题。OK， 虽然说我已经向你们坦白了，我对于中国大学真的有点一无所知，但是在现代我国大学教育这个语境下面临的问题，不管是大家在公开讨论的这些问题，还是。呃，我们甚至都缺乏这个公共语境去讨论的这个问这些，但是在现实生活中，大家可能或多或少都能够观察到的问题。我觉得几乎所有的这些现象，都已经在过去两百年间，在西方教育界，尤其是德国，就是现代大学的启蒙之地啊，呃，在他们对于这个现代大学的建立和想象中，都已经被。这些德国哲学家拿过来拷问过了，比如说，啊、呃，那个 ，Philipp von Humboldt， 洪堡，洪堡大学就是这个人，就是这个人命名的。Humboldt， 施莱马克 ，Fichte， 黑格尔，尼采。啊，我们，我将在接下来的播客中，通过他们的视角，但是从一些我们都非常关心的问题开始，来谈论一些呃真真切切的存在的关于大学教育的意义何在的这样的辩论。和思考。嗯，我想要讨论的第一个问题，就是我觉得最具有普遍性的问题啊，就是大学教育的目的是不是为了就业？啊，我们去大学里选一个专业，对吧？它最主要的存在的意义，是为了帮助那个选专业的这个学生，直接找一个专业对口的工作，然后一毕业就可以开始上班嘛？这个我觉得是最紧迫、最重要，也是最基本的、值得思考的一个现实问题。啊，你肯定觉得像我这种，呃，学了哲学的博士生，如果讨论这个问题，我的视角一定是一个反驳的态度。毕竟咱选了一个没有任何对口职业的工作，呃，专业专业。而且，像我这种明显对于大学教育有着非常理想主义的畅想的人，像我这种在呃，在美国这个进了大学都可以不用选专业，直接玩到大四，呃，然后再开始选专业的这个教育体系下成长的人，肯定会觉得，大学专业是否应该，大学是否应该和就业直接对口，这是一个令人嗤之以鼻的问题。你要是这么想的话，我只能说。嗯、uh, ，那我也那我也是一个太无聊的人吧 ？No No No。大学教育和呃是否应该跟就业直接挂钩这个问题，我觉得是一个现代教育、现代大学必须要面对的现实事实。我们身边大家绝大是大家身边的绝大多数人，或者说越来越多的人，对于他们来说，上大学的目的就是为了找工作，就是为了找一个好工作。这点是无数现实数据，我们可以在社会上观察到的普遍现象，和我们亲朋好友的态度，在日复一日的向我们不断确认的事实。那大家有没有想过，为什么？大家有没有想过，嗯，为什么大学教育要开始跟就业挂钩呢？这个现象是因为什么历史原因带来的？这个问题可能听起来基础到。你都想都不用想，但是你知道谁想过这个问题吗？尼采想过这个问题。他在二十，尼采在二十四岁的时候就成为了瑞士一所大学 ，University of Basel 的终身古典学教授。啊，当然，在他开始发表他那些最有名的哲学著作的时候，啊，他就因为自己的身体原因以及被学术界排斥的原因辞职了，不教书了，离开了学界。所以说，尼采那些最著名的哲学作品。都是他辞职之后再出版的。但是在尼采还是一位大学教授的时候，他在这个瑞士大学啊工作了三四年，就差不多一个年轻教授吧。他在那时候，他那个时候，哎，天呐，跟我岁数差不多，就二十六七、二十六七岁的时候，他搞了一个公开的讲座。这个讲座的，但人家已经是一个终身教授了，跟我跟我完全不一样。他搞了一个公开的讲座，这个讲座的主题呢，就是叫做。论我们教育机构的未来，这个讲座是面对大众的，不是面对大学生的，是面对这个瑞士 Basel 这个城市里的所有的居民。它里它里面呢包含了尼采作为一个大学教授啊，在这个现代教育机构里面，每天面对的这是这个教育机构的现代化不停的转变，他他对于大学教育究竟应该是有什么意义这样的思考。他的这个讲座是有中文出版的，中文出版的书名就叫做《论我们教育机构的未来》，非常推荐大家去看一看。在这个讲座里呢，尼采他还没有开始用他那个哲学著作里面一贯的那个口吻，他那个口吻是完全不一样的。他听起来就有点像是一个相对正常的学者，而不是一个充满了诗意、跳跃性、哲学性思维的这样的一个哲学家。OK， 首先我想要跟大家说的是，在他的这个公开讲座。论我们教育机构的未来里，其中有一个让我觉得非常精辟，对于现代大学为什么要开始跟就业挂钩的反思。尼采我觉得非常敏锐地指出，当今大学面对两种主导趋势，这两种主导趋势在表面上是相反的，但是在效果上是同样，同样具有破坏性的。并且这两种看似在表面上相反的趋势，最终在结果上汇集汇聚到了一起。好，现在不卖关子了。这两种相反的趋势就是：大学教育在一方面变得越来越广，在另外一方面变得越来越窄。Simultaneous broadening and narrowing， 这句话是什么意思呢？大学教育越来我我们一句一句讲啊，大学教育越来越广。的意思是什么？这个是尼采，他对于他们当时这个德国社会的观察，十九世纪德国社会的观察。但是这个观察，我觉得完全可以利用在二十一世纪过去四十年的中国，就是教育，在他所覆盖的社会层面上，在不断的扩展和传播。曾经我们觉得大学教育是仅仅和这个社会。很小一撮人适合这个社会，很小一撮人的教育模式。但是现在啊，就是尼采的现在，开始有越来越多的来自社会上的声音来呼吁，社会的覆盖面要在最大的可能性上进行扩展，扩展。这种呼声是从哪儿来的呢？尼采说，是因为扩张 （expansion） 和 growth 是当今。被所有人推崇的国家经济教条，在这种经济增长理念的驱动下，如何获得最大的幸福？那就要通过最大的可能、最大可能的去生产和，呃，最大可能去增长我们的生产力和呃需求。把这个公式转换到教育这个领域的意义是什么？就是要。给予尽可能多的人尽可能多的知识和教育，在这种理念的驱动下，教育的目标是要帮助你获得最高可能的收入。从这个角度来看，教育的本质就意味着你可以获得嗯、呃、最新的洞察力，以此来获得最新的知识，呃，然后这一切通往的目的就是最容易赚钱的方式。教育赋予了尽可能多的人用尽可能多的渠道去做生意的方式。在这种思维模、呃、模式下，教育的意义是培养越来越多能够像货币一样在社会中流通的人。这种流通的货币越多，整个国家就越幸福。这就是那些呼吁现代大学的覆盖面要变得越来越广的这些人他的目的。就是要让每一个人都可以获得最新的消息，每一个人都可以将这些最新的消息和他获得的能力转换成尽可能多的幸福。那这个幸福是通过什么来呃衡量的呢？这个幸福是通过收入来衡量的，这个幸福是可以通过收入来体现的。跟这个观念紧紧相伴的是什么样的思维盲呃方式呢？尼采说啊，就是效率，效率，我们要。我们最好能够通过最快的教育，以便于我们可以用最快的速度开始赚钱。同时，我们想要获得最彻底的教育、最新的教育，我们要学最新的知识，以便于我们可以赚最多的钱、最快的钱。一整个文化和教育产业，在这种思路下，只有在服务于赚钱的事业的时候，才会被容忍。这句话不是我说的，都是尼采说的，他在那个公公共讲座里面说的。他在公共讲座里面还说了啥呢？他还说，嗯，这个教育覆盖面越来越广，它带来的必然后果是什么？尼采说，尼采说，它带来的必然后果就是在某一个特殊时刻，持有这些观念的人，这种普及教育思维的观念的群众，他可能就会想直接跨过教育，直接开始赚钱。这种对教育的普及带来的是对教育的削弱。我想要再次阐述这个观点，不是我对于呃中国现象的观察。我刚才讲的是尼采在一八七二年的呃那个那个瑞士啊 Basel University of Basel 呃对于当时那个德语区的这个教育的普遍的批评。那但是我们想一想，我们身边有没有人在鼓吹？哎，大学教育没用了，我们可以直接不上大学去搞直播赚快钱？不用上课了，我们可以翘课去做网店，这样反而是最好的呃达成这个上大学目的的方式啊。如果大学目的就是为了赚钱，是吧？那我刚才说尼采对于大学现象的批评啊，说当今大学面临两种主导趋势，这两种主导趋势看似相反，实则效果是一样的。呃，那这另外一个，我刚才讲的是第一种啊，大学教育。如何变得越来越广？他说的是它的覆盖面，它变得越来越普遍，越来越普及。那大学教育，大学教育又是在哪一个层面变得越来越狭窄呢？如果说尼采对于大学教育变得越来越普遍这个现象是来描述接受大学教育的学生们的话，那他对于大学教育变得越来越狭窄这个现象。是用来描绘，呃，富裕大学教育的那些教授的。大学教育的扩张意味着它涵盖的人群越来越广，但是大学教育的狭窄意味着它涵盖的领域变得越来越狭窄。尼采说：“站在讲堂上授课的这些学者们，越来越像一名一名工厂的工人。”学者。所学的领域之间变得越来越狭窄、专业化，远离真正，呃，那种育人的教育。我们，呃，回头去看一看，真的有几个在上专业课的大学教授，可以在自己的专业领域之外，让我们感到，哇，他真的可以给予我智慧。真的有多少个大学教授可以给你这种感觉？我觉得很少啊。在大学校园里，拥有学术抱负的每一个教授，不会致力于智慧，他们会致力于最狭窄的专业子领域，对于其他一切，尽可能完全的漠不关心。他们的一整个生命，就像是一颗颗勤勤恳恳的螺丝钉。他看似把自己的人生奉献给了教育事业，但是。你你不得不 说， 他只是把他的人生奉献给了一个复杂精妙 的， 嗯， 仪 器， 呃， 里面的很小的螺丝部件。他是他这个学科的奴隶。我们去看一下现代大学教 授， 尼这就是尼采说 的， 不是 我， 不是我对于现代大学教授的批评。他说尼采 说， 现代大学教授最值得赞扬的品 质， 是他们是否像一个勤奋的劳工一样。对于他所在的那个子领域最狭窄的部分的每一个最新细节，都进行着勤奋的关注。这些学者就好像是重度近视者一样，他们每天戴着厚厚的眼镜，在他们自己的领域里面，深深的勤奋的耕耘着。但是你一旦让他们摘掉他们的眼镜，像一个普通人一样打量彼此。或者是跟来自其他领域的学者一起谈论具有普世性的、大家都关心的话题，他们目之可及之处只剩下一片模糊，没有真正的洞察力、观察力、敏锐度和对于人生本身的感知，他们的视线是非常狭窄的，变得越来越狭窄了。所以说，尼采早在一八七几年的时候就已经批评过当时。德语大学就是大家知道，瑞士也是一个德语区嘛。这种德国大学的趋势，就是一方面教育在社会层面的扩张和教育在学术层面的狭窄，这是看似两股朝着不同方向运作的力量。但是尼采说，他们最终的结果都是一样的。是什么结果呢？就是会让大家忘记大学教育的意义和初衷。大学教育。它的价值会变得越来越模糊。首 先， 这两个这两股力量会让大家觉得大学教育的意义就会被认为是为了就业、为了赚钱。然 后， 然后它并不会在这里停止 啊！ 我觉得这个是尼采的批评中非常重要的一 点， 就是他 说， 当你觉得大学的意义就是为了就业的时 候， 你不会你的你的想法不会停在这 儿， 你你会这个想法会渐渐的让你觉得大学就没有意义了。如果你的目的只是就业和赚钱的话，大学不是一个最好的途径哦。直接去赚钱才是赚钱最最好的途径。所以说，大学教育的扩张和大学教育的狭窄这两股力量带来都是同一个后果，那就是对于大学教育本身的破坏。嗯，在播客的后半段，我们打住尼采。我想要跟大家说一说，我对于尼采的看法。我一直都觉得。尼采在对于现代问题的批评上，几乎是所有十八九二十世纪哲学家中最犀利的一个。但是他对于他提出的这些问题的解决上，或者说他提出的这个解决方案，一直都不是最可行的。在大学教育这个问题上，他刚才提出的这两个主导趋势，也就是大学的普遍化和大学的狭窄化，无疑是一个极端敏锐的观察。但是你要是真的去读完他的一整本讲座，论我们大学教育机构的未来啊，尼采在抨击的一个什么现象呢？他在抨击的是，呃，他说啊，国家希望教育体系培养出平庸之辈，而不是那些可能引发精神革命的天才。那尼采想要啥呢？他觉得啊、哦，现代我国不需要平庸之辈，不需要教育出更多平庸的普通人。我们需要能够引发精神革命的天才。尼采就一直都有一种，他在后来的哲学中也是，就是有一种对于人民大众的嗤之以鼻的态度，对于普通人嗤之以鼻的态度。我跟大家说，我觉得我本人对于尼采的态度就是，我觉得他是一个非常伟大的批评家。我们通过阅读尼采，可以获得大概是现代哲学中对于所有，呃，这个我们现代人面对的问题最犀利、最敏锐的观察和批评。但是，我觉得他是一个，他不是一个很好的问题解决者。尼采，嗯，我觉得他对于普通人、平庸之辈缺乏一种尊重和关怀。他想要获得更多的是可以跟他在他那个精神层面交流的朋友，他想要培养更多的天才。这就是为什么，嗯，退一步来观察社会现象，这就是为什么我们可以看到很多。沉迷于尼采的小青年，他可能会出现有一点这种反社会、这种桀骜不驯的品质。我觉得跟尼采本人对于普通人不耐烦有一定的关联。嗯，但是那些个沉迷于尼采的小青年，他们跟尼采的区别在哪里呢？他们自己其实也是普通人，他们不是尼采，他们不是可以引发精神革命的天才。这就导致读完尼采之后有一个非常危险的倾向啊，就是你一个普通人可能会。以为自己是那个引发精神革命的天才，然后你就变得有点反社会了。但是我觉得这样反而是最愚蠢的，因为你反而错过了我觉得尼采哲学里面对于现代人最有价值的那个部分，就是对于现代社会的反思和批评。我们可以接受他的批评，然后不接受他的这个解决方案。他的解决方案跟我没什么帮助。尼采的好朋友。啊，伟大的历史学家雅各布·布克哈特，雅各布·布克哈特当年也坐在尼采的这个讲座里，他也听了那个讲座，他也提出了跟我差不多的一个批评吧。他指出，尼采这一整个讲座提出了正确的问题，但是并没有提出解决他所揭示的这个问题的可行途径。尼采在那个时候已经对于真正的大学教育感到绝望了。他想要的，他自己想要那个教育呢，却又不是，呃呃，这种普世教育的模范。我觉得这个 Buchart， 呃的态度跟我的态度差不多。我觉得我们可能都觉得他尼采想要那个教育模式，不是真正的大学教育模式。他可能有点想要那种，就是查拉图斯特拉跟他那个追寻者那一群什么兄弟会之间这种朋友的那种关系啊，高歌着、畅谈着哲学话题。这不是一个大学教育。那真正的大学教育是怎么样呢？我们我觉得，我们得把时间往前倒，呃，五十年。嗯，是不是五十年？嗯，差不多五十年吧，五七八十年。啊、呃，这是我个人的真实想法。我觉得现代哲学界。尼采是提出问题一个最尖锐的人之一啊，但是呢，能够回答尼采这个问题的这些批评的人，他不是尼采的后者，反而是尼采的前者啊。这个人就是黑格尔。在黑格尔生活那个年代，差不多就是十九世纪上半段吧。就是我们想到他那个他那个时代，碰巧是啊、呃，现代大学这个概念开始出现在德国的这个年代。那、啊、我们就是开始，现代大学逐渐开始在德国被创立起来。像我们现在知道那个那些柏林大学的创始者就是洪堡 （Wilhelm von Humboldt）， 还有一个当时非常著名的神学家施拉亚马克 （Schleiermacher） 的同事，在呃柏林大学同事，还有 Fichte。这些人在黑格尔同时代的都是非常伟大的德国教育家。他们在黑格尔那个年代，就是在普鲁士帝国。开始创建各种各样的现代学术机构，其中呢，呃，洪堡还有尼塔嘛，就是黑格尔的呃老板吧，算是当时就是在德国教育中是非常有影响力的官员。他们创建了一整套标准化的公共教育系统，从基础学校到中等教育，还创办了柏林大学，推行了国家考试的标准化，以及在教育部门内设置了。这种国家教科书以及如何监督设计课程的体系，这些当时在呃这个时候应该是在就是一八一零年左右，这个时候在当时一整个全世界范围内都是闻所未闻的。那最重要的呢是洪宝，当时就是 Wilhelm von Humboldt 这个人，当时推崇的大学教育理念就是大学教育当然应该包含职业培训。但是不应该仅仅是职业培训。在他一封给普鲁士国王的第呃普鲁士国王的信中，他写道：“嗯 ，Of course， 有一些知识是有普世价值的。大学教育应该培养、呃、但是呢，大学教育应该培养这种所有公民都不能缺少的思维和品格。我们的普鲁士百姓不可能仅仅只是一个优秀的工匠、优秀的商人、优秀的士兵。”无论从事何种职业，普鲁士百姓都应该是文明的人和正直的人。那这个基础是在哪里奠定的呢？这个基础就是啊，洪宝说应该是在大学里面奠定的，因为职业技能是很容易获得的，一个人可以轻松地从一个职业转到另一个职业。大学不应该是劳动市场的普鲁士。大家知道，柏林大学现在也叫做洪宝大学，就是由这个老哥洪宝。红宝命名的，他所代表的这个教育理念呢，其实就是一整个现代大学的开端。黑格尔本人也是这个德国启蒙运动中非常积极的参与者。了解黑格尔生平的人都知道，他在写他最有名的那个书——呃，现呃现象学、精神现象学的时候，呃，他其实是一个高中校长。他每年在开学的时候就会用拉丁语来搞一个全校发言。在这个全校发言中，你可以，你要是读他那个译本的话，他他讲了很多他自己的教育理念，其中有有很多理念就是跟洪宝还有尼塔嘛这些人从事的这种呃这种德国新人文主义呃教育理念是不谋而合的。哦，不对，说不谋而合其实有点不合适，因为确实是有谋而合的。因为呃，黑格尔当时是这些人的下属啊，这些人都是德国启蒙主义运动中的积极参与者。但是在某种程度上来说呢，黑格尔对于教育的理念，其实对于其实比他的这个老板更极端、更理想化。作为一个高中校长，他曾经在一九零八年开学典礼的时候说过，呃，一个接受过教育的人。一个 g e b i l d e d Mensch 和一个没有接受过教育的人 u n g e b i l d e d Mensch 的区别，就像是人和石头的区别一样啊！这是一个非常严重的比喻，它的意思就是教育给予人的差距，就是好像要把你变成另外一个物种了。也不知道大家同不同意啊？这个差距，嗯、呃，教育在德语中的意思是 building， 它的它它其实与其说是教育，它更像是一种就是 formation。他这种可以 b 懂教育的这个过程，可以完全把你从一个呃变成一个从根本上不一样的品种。那教育的目的是什么呢？黑格尔校长曾经说过啊，他觉得现代大学教育最重要的一个目的就是，它可以给予小孩一种社会性。熟悉黑格尔哲学的人都会知道，这个社会性是他自己本人后来哲学中也非常重要的一个部分。但是这个咱们不说。就是他在阐述关于教育的意义的时候呢，他就是说，他觉得人不是生下来就可以在社会中活得如鱼得水的。你不能直接把一个小孩儿作为一个独立的个体抛到社会里，然后就指望他可以适应现代复杂的现代社会所带来的一切挑战，获得他作为一个现代人。应该获得的来自他人的认可，这个认可不是学历的认可，而是你作为一个社会人的认可。教育就是横亘在人作为出生一出生那个单独的个体和人作为一个成熟的社会人之间一个必不可少的过渡带。这个也是大学教育的目的，它的目的是给予社会中每一个要成为。公民的人足够多的品质，社会性、社会性的品质，以至于你离开学校的时候，你已经理解了你作为一个公民代表了什么责任和义务。这个公民的意义是很广阔的，它包括各种各样的社会关系以及你处理这个社会关系的能力。这不光是一种上下级的社会关系，比如说你作为一个学徒，对于你师傅的态度。你作为一个员工，对于你老板的态度；你作为一个求人办事的老百姓，对于政府公职人员的态度；你作为一个客户，对于餐厅服务员的态度，也包括了平级的社会关系，比如说你作为一个同事，作为一个朋友，作为一个乘公交车的乘客、坐地铁的乘客和其他这些跟你平级的人、平级的朋同事、朋友、乘客之间的关系，这种。参与现代社会的社会性，在黑格尔校长的理念里，你是需要一定的知识、思考，你才可以胜任你对于这些社会关系的处理。我觉得黑格尔对于社会性和大学教育之间的思考啊，恰恰是我们现在很少去关注的教育的意义，甚至可能连伟大的哲学家尼采都没有怎么特别关注过。但是呢，如果现代人。缺乏社会性的话，有很多很深层次的问题。等到它出现的时候，我们是会觉得，哎，没有任何能力去解决它的。比如说，我们现在大家看一看社会新闻上，我们出现了越来越多的疯子，越来越多不可调节的矛盾。不光光是性别之间的矛盾，还有阶级之间的矛盾、年龄之间的矛盾、地域之间的矛盾。这些矛盾为何无法调节？我们人与人之间。深不可及的隔 阂， 当它出现的时 候， 我们现在不知道怎么解决了。但是在两百年 前， 黑格尔校长给予的给予的解决方案 呢， 就是这就是大学的责任。大学教育之所以是现代社会必不可少 的， 不是因为我们找工作就一定要上大 学， 而是因为现代社会需要真正的公民。OK， 今天讲到这 里， 下期再 见， 拜拜。